0: Bienvenue dans Ses âmes. Je suis Caroline Verdier et je vais à la rencontre de personnes qui osent vivre leur vérité, hors des chemins tout tracés. Qui sont-elles Que vivent-elles Ou que lisent elles Salut à toi, cher auditeur et chère auditrice. Merci d'être là. Et leurs histoires, comment vont-elles résonner pour toi Pour le savoir, écoute ces âmes et ouvre-toi. Et euh, alors, avant, te, avant de te présenter, je voulais déjà remonter à, à quand tu étais petite. Ouais. Euh, bon, je ne suis pas vers l'âge de 7-8 ans à peu près, parce que je pense que c'est là qu'on a des souvenirs et tout. De, que, comment tu étais quand tu étais petite C'était quoi tes rêves C'était quoi tes occupations aussi euh, Comment tu étais que, Quels souvenirs tu as de cette période-là
1: Alors... Euh... C'est une question intéressante. Je ne saurais pas dire quels étaient mes rêves, dans le sens où euh, je n'avais pas, euh, pas d'idée précise sur, par exemple, ce que je voulais faire plus tard ou le, le métier que j'avais envie de faire. Enfin, je, je voyais qu'autour de moi, il y a des enfants qui étaient assez clairs là-dessus, mais moi, pas du tout. Euh, par contre, je, je, je me sentais dans une... En fait, une, je sais pas, une espèce de prise de recul. C'était ma façon de fonctionner. J'observais énormément... Le monde autour de moi, les adultes autour de moi, euh, comment, comment les choses se passaient. Et euh, du coup, euh, le souvenir que j'ai là maintenant, en fait, c'est d'avoir des, des moments où j'étais complètement absorbée par, euh, euh, par la nature. J'habitais à la campagne et du coup, j'allais souvent euh, juste dans le jardin regarder, euh, je sais pas, des, des petits insectes qu'on appelle des gendarmes et se regroupaient en fait... Euh, au soleil sur des morceaux de bois. Et du coup, j'allais regarder ça. Je les trouvais ça fascinant, ces petits insectes. Les, les autres insectes, voilà, les coccinelles qui se baladaient sur des brins d'herbe, etc. Donc, je, je pouvais passer des moments hors du temps complètement euh, à, à faire cette observation de la nature. Et puis après, il y avait des moments où j'étais confrontée euh, au monde, donc euh, l'école, les adultes, les conversations de mes parents, euh, des choses qui se passent, des, des, des interactions en fait avec mes parents. Et où j'étais complètement euh, sidérée parce que je, en fait, je ne comprenais pas, les choses n'avaient pas de sens pour moi. Donc euh, voilà, je me souviens vraiment de ces deux, ces deux choses-là. Ce, ce, cette exploration du monde hors du temps qui était... Euh, en fait, j'aimais énormément euh, passer ces moments d'observation parce que j'étais tellement dans, ce qui est en train de, dans mon observation, c'est-à-dire dans ce petit gros d'insectes dans le brin d'herbe, dans la fleur que je suis en train d'observer, qu'il n'y je, je, a, a plus de séparation en fait, entre moi et cette chose-là. Je, je, je suis ça, donc je suis complètement hors du temps. Et puis, ces moments où la confrontation avec, euh, avec la réalité, où, euh, où euh, voilà, les choses me paraissent complètement insensées. Il y avait vraiment ces deux, ces deux choses-là. Okay.
0: Et avec les enfants de ton âge, ça se passait comment À l'école, des... c'était facile, pas facile Les interactions aussi
1: alors, ça allait. J'avais euh, quelques copines avec qui je m'entendais bien et puis on jouait très bien ensemble. Euh, par contre, si je, quand je posais un regard un peu plus global sur l'école, c'était euh, assez étrange, en fait. J'étais très, très sensible. À, euh, en fait, moi, je n'avais pas spécialement de problème. C'est-à-dire qu'on enfin, voilà, venait pas me chercher. Euh, J'avais mes copines, je faisais mes trucs, voilà. Euh, par contre, je me souviens très bien qu'il y avait des enfants. D'ailleurs, c'était... Euh, c'était plus souvent des garçons, j'ai l'impression, euh, qui, euh, qui pouvaient avoir des difficultés scolaires. Euh, je me souviens qu'il y en a un qui était peut-être dyslexique et je me demande s'il n'était pas aussi euh, daltonien. Donc, ça lui posait des problèmes, en fait, parce que c'était pas forcément décelé ou on était dans une petite école à la campagne donc il n'y avait pas un truc spécifique pour lui. Et puis, il suivait comme il pouvait. Et je me souviens qu'il y avait quelques enfants comme ça quand ils étaient, euh, euh, quand ils étaient soit rejetés, soit qu'on se moquait d'eux, qu'il leur arrivait quelque chose de, de, de compliqué dans leurs interactions c'était c'était insupportable en fait je me sentais touchée comme si c'était à moi que ça que ça arrivait et je me disais mais c'est mais c'est pas possible mais je mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire quelque chose de méchant à quelqu'un d'autre enfin c'était un truc euh, enfin, voilà, j'étais j'étais euh, j'étais très très sensible
0: ok et c'est quelque chose que tu euh,
1: que tu comment dire que tu démontrais enfin que tu, tu par rapport aux autres justement de de te rendre compte de ce qui mais vu. non non, non, pas du tout. En fait, c'était euh, c'était très intérieur. C'est-à-dire que j'étais pas. Euh... Alors moi, après, je, je bah, dans mes relations, du coup, j'étais pas. Euh, comment dire euh, Je montrais de l'attention euh, à voilà aux, aux enfants avec qui j'avais envie de d'être ou aux enfants pour qui j'avais de la compassion mais j'étais pas du tout à prendre leur défense par exemple ou bien à les dire c'est pas normal ou enfin voilà c'était c'était beaucoup plus intérieur j'étais j'étais de temps en temps dans des dans des espèces de d'état de, de sidération je me je, je me vois très bien en fait de l'intérieur être comme ça et en fait c est, c est, de l'extérieur non de l'extérieur je suis juste euh, voilà <rire> ça bouge pas <rire>
0: okay. et, euh, et à l'école pour toi,
1: c'était euh, euh, plutôt facile au niveau de l'apprentissage Alors oui, l'apprentissage c'était facile euh, Je me suis rendu compte après que j'avais très bien, euh, en fait, que, comment dire euh, Que de bien marcher à l'école, c'était une manière pour moi d'attirer l'attention Et de, de recevoir la reconnaissance de mes parents, notamment mon père euh, donc, je me suis beaucoup investie là-dedans, enfin, beaucoup investie. Enfin, euh, disons que j'ai mis mon attention là-dessus. En fait, je, je, quand je dis beaucoup investie, ce n'est pas très juste parce que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais ça marchait bien euh, scolairement. Donc, euh, donc, effectivement, je, je, je traçais, je n'avais pas du tout de difficultés. Euh, J'étais la première de ma classe euh, tout le temps. Enfin, C'était hyper simple. Et euh, du coup, tu as fait quoi comme, euh, ensuite comme parcours scolaire, et, les études et
0: tout ça comment, comment tu peux nous en parler
1: Alors. Euh, euh, bah, j'ai été au collège donc sixième, troisième euh, classique ensuite euh, ensuite au lycée j'ai pris une orientation euh, scientifique pas, pas, du, pas, pas spécialement par, euh, par envie de faire quelque chose de scientifique après mais pour deux raisons euh, la première raison c'est que c'était euh, plus facile pour moi en fait dans la filière scientifique euh, et euh, c'était plus facile parce que euh, en fait, pour moi, la filière scientifique, ça me, ça me demandait simplement d'appliquer des choses de façon très rationnelle et très logique, et mon cerveau arrivait bien à faire ça. Donc, euh, du coup, ça me demandait pas de comment dire, de, de, mettre, de mettre de moi en fait dans les études, parce que je voyais bien que euh, les, les, les copines que j'avais qui étaient en qui étaient dans des filières plus euh, euh, alors, à l'époque, ça s'appelait la filière ES ou bien, en, ou bien littéraire. Ben, en fait, euh, c'est des interprétations de textes. Enfin, on, c est, c est, ça demande de mettre beaucoup plus de soi, de ce qu'on pense, de nos réflexions, etc. Et en fait, moi, ça me, ça me fatiguait, ça m'intéressait pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, avec un truc scientifique, j'ai juste à appliquer des, 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 des formules. C'est bête et méchant, mais euh, en fait, mon, mon objectif, plus ou moins avoué, euh, ça a toujours été d'en finir le plus rapidement possible avec les études parce que je sentais que c'était pas, euh, enfin voilà, il fallait passer par là, mais en fait c'est pas du tout, euh, ça n'allait pas faire beaucoup de différence euh, de m'impliquer beaucoup ou de m'impliquer pas beaucoup en fait. Donc euh, du coup je préférais euh, ne m'impliquer pas beaucoup pour avoir euh, plus d'énergie pour moi, pour mes rêves, pour ce que j'avais envie de, voilà, là où j'avais envie d'être. Et euh, Du coup, j'ai fait euh, voilà, j'ai passé un bac scientifique et puis euh, et puis après ça, je me suis dirigée dans les arts appliqués. Euh, J'hésitais entre la psychologie et les arts appliqués parce qu'en fait euh, voilà le, la, la, les, la compréhension du fonctionnement humain, c'était un truc qui me passionnait, mais euh, j'ai pas fait euh, j'ai pas fait psycho parce qu'en fait les les voies euh, classiques de, de psycho à l'université, en fait, ça me semblait euh, ça me semblait euh, comment dire bah, trop classique et puis pas, pas assez innovant en fait et pas assez abouti pas assez approfondi pour que ça me soit satisfaisant pour moi okay. donc du coup j'ai fait des arts appliqués et j'ai fait euh, six ans six ans d'études dans les arts appliqués euh, voilà que j'ai choisi en fait surtout pour le, le plaisir que je savais que j'allais retirer des études en fait c'était pas nécessairement enfin je, je me disais bon peut-être que je me vois faire un métier après avec mais euh, euh, comment dire, rentrer dans une entreprise, en fait, ou avoir un métier classique même dans les arts appliqués, qui est déjà pas hyper classique. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas un truc qui me paraissait hyper excitant. Et du coup, j'ai choisi mes études vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on va faire pendant ces années d'études-là, qu'est-ce qui me semble le plus excitant, et je veux prendre du plaisir dans mes études. Et après, est-ce que j'en ferai euh, Si j'en fais rien, c'est pas grave, euh, mmh. on verra
0: En fait, c'est intéressant parce que quand je t'écoute euh, parler, c'est comme que ce soit au niveau du, des, des études obligatoires, donc jusqu'au bac, euh, tu l'as fait le plus vite euh, possible, quelque part, comme tu dis, et tu n'avais pas, ouais. pas mis de lien entre tes études et ton futur métier mm. Et là, pareil, en fait, avec l'université, en fait, c'est ça, c'est que tu n'avais pas, pas ce lien, qu quelque part, qu'on donne aux enfants, euh, tes études, ça va conditionner euh, ce que tu vas faire plus tard.
1: C'est très ça? juste, euh, c'est vraiment ça, et j'aime bien que tu me le fasses remarquer, parce que j'avais jamais vraiment juste vu les choses sous cet angle-là. Euh, mais moi ce qui m'est apparu clairement quand j'avais je pense 15 ans donc quand j'étais en première je crois euh, bah, c'était vraiment l'époque où justement on avait il, on avait déjà choisi une spécialité pour la première et on allait enfin euh, une, une une petite orientation et il fallait vraiment qu'on qu bah, qu s'oriente de façon un peu plus prononcée pour euh, la terminale, pour le bac etc et euh, et en fait, moi, j'entendais je, tout le monde parler de, des différentes filières qui commençaient à les intéresser. Alors, ça parlait d'IUT, d'université, de, de, de je sais pas quoi. Et en fait, moi, déjà, je comprenais même pas d'où ils avaient leurs informations, parce que moi, j'avais aucune information là-dessus. De toute façon, je, je m'en fichais. Enfin, je. J'avais pas du tout envie de passer du temps à rechercher des infos là-dessus. Mais en plus de ça, le fait de suivre, en fait, une voie et de se dire, bon, bah, moi, je vais faire telle filière, je me disais, mais c'est. Euh, je, je pense que n'était pas encore extrêmement clair dans ma tête, mais je sentais que je trouvais ça très réducteur de se dire bah, mon métier il va être conditionné en fait par les trois cinq filières qui existent localement autour de mon lycée. Enfin, je me disais mais c'est c'est pas possible. Donc moi ce qui était clair à ce moment-là, c'est que je savais pas quel métier j'allais faire, mais que par contre c'est moi qui allais l'inventer. Je, je ne me voyais pas. En fait il y avait rien qui me convenait dans toutes les activités professionnelles que j'avais autour de moi, que ce soit les adultes que je côtoyais, les choses que, dont j'entendais parler, euh, ce que je pouvais voir à la télé, enfin bref, dans, dans tout mon, mon environnement proche ou lointain, il n'y a, y a pas un seul, euh, une seule activité professionnelle qui m'a excité au point de me dire Ah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, ou une version de ça. Mm. Et, euh, donc ça, c'était clair. Et du coup, c'est vrai que non, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais, euh, en fait, euh, choisi des études en me disant « Ah, mes études vont me permettre d'atteindre ça euh, pour en faire une activité professionnelle. » C'était d'abord, il faut tracer, parce que le bac, bon, il faut que j'ai mon bac. Et, euh, et ensuite, je vais prendre du plaisir dans mes études, mais mes études ne me conduiront pas à mon activité professionnelle. Ok. Et, ouais. et du coup, ça s'est passé comment Alors, à la fin de tes six ans d'études, on a réappliqué Eh bien, ben, en fait, euh, j'ai... Pendant un an, euh, je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, je n'ai pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'à la fin de mes études, je sentais que euh, j'avais exploré deux voies en fait, pendant mes études. Il y avait la voie du, du, du design textile. J'aimais beaucoup cet univers de, de couleurs, de matières, etc., qu'on avait, euh, qu avait exploré un peu. Mais bon, pour moi, je crois que c'était hyper superficiel. Mais on avait exploré un peu pendant ces années d'études. Et puis après... Euh, mes dernières années d'études, en fait, c'était pour préparer un diplôme de, on va dire, de direction artistique. Donc, j'étais beaucoup plus libre dans tout ce que je pouvais faire. C'était moi qui conduisais mon propre projet. Et je me suis orientée beaucoup sur de l'illustration et du graphisme. Donc, ça, c'était un peu les deux pistes qui m'intéressaient. Donc, quand je suis sortie, ben, je me suis dit, tiens, je pourrais faire de l'illustration, du graphisme. Il y a peut-être des choses à faire dans ce domaine. Euh, voilà. Donc, je peux tester ça. Et euh, pendant un an, j'ai cherché des petits trucs à droite, à gauche, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, c'était un an de de rien, de trois mois d'un job euh, dans un magasin de vêtements qui n'avait rien à voir, enfin des choses comme ça, mmh. enfin, un petit peu chaotique et, et en recherche. Et euh, suite à cette année, euh, je suis partie à Londres avec euh, avec mon copain de l'époque, qui est maintenant mon mari. Et, euh, et en fait, en m'installant là-bas, euh, ben, j'ai commencé à faire de l'illustration un peu plus sérieusement. Euh, enfin, en fait, je suis partie là-bas au moment où j'ai décroché un contrat avec, euh, euh, avec une toute petite euh, maison d'édition. Et euh, donc, euh, j'ai commencé mes années euh, professionnelles en, fait, à, en faisant de l'illustration à mon compte. Et euh, en parallèle à ça, en commençant à, à développer ce qui est aujourd'hui ma méthode de travail, euh, mais c'était... Enfin, il n'y avait pas de structure en fait, à ma façon de procéder. Il y avait l'illustration d'un côté, des petits jobs alimentaires en plus et puis un travail de recherche, de recherche personnelle qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui. Ok. Euh, bah
0: justement, tu peux, ouais, si tu peux nous expliquer un petit peu comment
1: tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui puis après bah, nous dire exactement <rire> ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Ok. Euh, ben, en fait ça s'est fait en parallèle avec mes études c'est un peu euh, voilà donc, euh, donc quand j'étais euh, au lycée j'ai fait un stage de, de développement personnel qui était vraiment orienté sur les couleurs euh, l'objectif c'était de découvrir les couleurs qui nous allaient euh, au niveau du vêtement, du teint mais de comprendre aussi ce que ça voulait dire de notre personnalité et euh, et en fait, ce, ce test, il a vraiment marqué le début de quelque chose, même si je ne le savais pas à l'époque, mais il a il a mis du temps, en fait, à infuser euh, en moi. Donc, j'ai pas fait grand-chose de ce, de ce stage la première fois. Euh, mais c'est quand euh, je suis arrivée dans mes études d'art appliqué que les choses ont repris un peu plus de d'importance. De, Et... Euh, et en fait, il y a un moment donné, je me souviens dans mes études, où je, je, je me suis vraiment décidée antérieurement à appliquer ce que j'avais appris pendant ce stage et donc à porter les couleurs qui m'allaient, qui en fait, que, que j'avais découvertes ce jour-là. Et euh, euh, c c ça demandait vraiment beaucoup de, de, de précision de reconnaître les couleurs qui m'allaient, puis j'y arrivais pas. En fait, à chaque fois que je pensais être dans mes couleurs, en fait, j'y étais pas. Donc, on me faisait des retours négatifs. Les gens me disaient, à chaque fois que je pensais porter mes couleurs, les gens me disaient mais tu l'air vraiment fatiguée en ce moment ou je sais pas, t'as pas bonne mine. Et intérieurement je rageais, je me disais mais c'est impossible, vous n'avez pas le droit de me dire que j'ai mauvaise mine. En <rire> fait je, là normalement je rayonne, tu vas me dire que je suis super belle aujourd'hui, c'est pas normal. Donc tout ça m'a bien questionnée. Du coup je suis retournée voir euh, euh, la personne avec qui j'étais encore en contact, euh, la, la, la psychothérapeute avec qui j'avais fait ce stage. Euh, pour mieux comprendre, pour intégrer davantage en fait ce qu'on avait fait pendant pendant ces deux jours, et euh, et en fait c'est de fil en aiguille, euh, on a fait des stages ensemble où je l'ai assisté pour apprendre en fait à, à comprendre ce qu'elle faisait, et puis après on a animé les stages ensemble, et euh, et en fait tout ça ça s'est fait en parallèle à mes études, euh, en parallèle à ses débuts professionnels à Londres, enfin ça, ça s'est vraiment fait en voilà en parallèle à tout ça. Et puis il y a eu des étapes où, euh, ben, d'abord je me suis dit j'ai envie d'intégrer, ensuite j'ai envie de ben, j'ai envie d'en parler autour de moi à mes copines et de leur montrer ce que ça peut leur apporter. Et puis il y a eu un jour où je me suis réveillée en me disant non mais il faut que le monde sache en fait c'est pas juste mes copines, ça m'apporte moi tellement en fait que j'ai envie de pouvoir transmettre ça à davantage de monde. Et là, ça a été plus clair pour moi que je voulais. Euh, je voulais utiliser ça professionnellement. Et puis, ben voilà, on a continué à travailler ensemble avec euh, avec cette psychothérapeute et on a posé ensemble les bases de la méthode que j'utilise maintenant. Parce que euh, au tout début, on travaillait que sur la couleur. Et euh, et en fait, au fur et à mesure de nos, de nos stages, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'investir d'autres aspects du vêtement et de la personnalité si on voulait vraiment apporter une réponse complète euh, à nos clientes. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, on a mis, on a mis eh bien un an et demi en fait à, à faire mijoter tout ça. Et donc, euh, les bases de ma méthode, elles sont nées en, en 2007 à peu près. Ça faisait euh, ça faisait un an et demi euh, que j'avais que j'avais fini mes études.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, ta méthode, donc c'est la métamorphose. Ouais. Et euh, ouais, si tu peux nous en dire
1: un peu plus. Alors la métamorphose, en fait, c'est euh, c'est un outil euh, que j'aime bien parce qu'il est vraiment à la fois très intérieur et très profond en termes de connaissance de soi. Et en même temps, il a, un, il y a, il y a une, un aspect de cette de cette méthode qui est archi visible puisqu'on va travailler avec les vêtements, les couleurs, les matières et les formes. Et donc l'objectif de cette méthode, c'est d'apprendre à se connaître. Euh, en fait, on pour pour apprendre à se connaître, pour Entrer dans notre monde intérieur, on va utiliser les vêtements et leur, euh, leur énergie, en fait leur, leur résonance, on peut dire énergétique, euh, donc euh, l'énergie des couleurs, l'énergie des matières et l'énergie des formes. En fait, les, les, ces différents aspects du vêtement euh, ont une énergie particulière spécifique, c'est pour ça qu'on euh, on se sent pas du tout euh, pareil en fait dans certains vêtements par rapport à d'autres. Euh, et on, donc on va les, les, utiliser les vêtements et comment on se sent, euh, comment on résonne vis-à-vis de ces, ces différents vêtements, ça va nous permettre de rentrer à l'intérieur de nous et d'apprendre, euh, d'apprendre à découvrir qui on est, quels sont nos talents innés. Et, euh, et une fois qu'on a fait cette découverte intérieure, euh, et ben on va pouvoir à nouveau utiliser les vêtements euh, pour servir de, de soutien en fait, parce que les vêtements qui nous vont, donc les couleurs, les matières et les formes qui euh, qui sont vraiment en résonance avec qui on est énergétiquement, euh, en fait ils nous soutiennent. Donc ça veut dire que quand on porte ces vêtements euh, on sent que c'est des vêtements qui sont dans le prolongement de qui on est, euh, on sent qu'ils sont euh, au service de notre personnalité, et en fait, c'est pas nous qui portons nos vêtements, mais c'est les vêtements qui vont nous porter. Et euh, tout ça, ça se fait euh, en fait, c'est basé sur cette, euh, cette idée que notre apparence physique, elle est en fait la matérialisation ou le reflet de notre personnalité profonde. Donc, ça veut dire que euh, ce à quoi je ressemble, en fait, ma, mon architecture physique, euh, la couleur de mes cheveux, de mes yeux, de ma peau, euh, la façon dont je bouge, euh, le rythme avec lequel je m'exprime et avec lequel je, je fais mes gestes, en fait, tout ça, euh, bah c'est quelque chose qui est visible, hein, que tout le monde peut observer peut toucher, etc euh, bah c'est simplement la matérialisation de quelque chose qui est beaucoup plus subtil qui est ma personnalité profonde on peut parler de, voilà, de son essence ou de son âme et, euh, et en fait cette méthode elle permet de faire une lecture de cette, de cette apparence physique pour décrypter cette apparence physique, en fait, pour la décoder et pour aller comprendre derrière c'est quoi, quoi le langage de mon âme, c'est quoi ces talents innés, c'est quoi ces, euh, ben ces super-pouvoirs avec lesquels je suis arrivée sur Terre. Ok. Et, euh,
0: alors, par rapport à d'autres méthodes de connaissance de soi, en fait, la différence, là, c'est qu'il y, y a le vêtement, donc, en fait, tu... Oui. Tu ajoutes quelque chose, en fait, à... Euh, je ne sais pas, moi... À... Il y en a plein, hein, des méthodes qui existent aujourd'hui. Ouais. Ça m'intéresse, en fait, de savoir aujourd'hui qu'est-ce que, qu que ça apporte, en fait. Est-ce que, par exemple, toi, tu portes encore des vêtements qui ne sont pas dans, 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 mon dans ton profil Et qu'est-ce que ça fait si tu arrêtes de les porter Comment tu, tu ressens ça, en fait, la différence entre quand tu portes un vêtement de ton profil ou pas
1: Ouais. Euh, alors, pour moi, en fait ça, fait, ça fait très longtemps que je porte plus de vêtements qui ne sont pas dans mon profil. Euh, bon, après, il y, y a des niveaux, en fait, de subtilité. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, les couleurs qui font pas partie de ma palette de couleurs, en fait, je les porte plus du tout. Ça, c'est très clair et je ne reviens pas là-dessus. Euh, dans, les, dans les matières de vêtements et dans les formes, après, il y a, y a des subtilités. Donc, il y, y a des fois des vêtements qui sont peut-être pas euh, parfaits, en fait, euh, à 100% dans mon profil, mais ils sont suffisamment proches de ce qui me convient pour que je me sente bien dedans, en fait, et que du coup, je ne me sente pas entravée. Euh, et donc, euh, donc, je les porte. La différence, euh, alors la différence, moi ça fait, ça fait longtemps en fait, que du coup je porte des vêtements qui me vont donc euh, je ne fais même plus l'essai, euh, enfin voilà, je ne m'habille plus avec des vêtements qui ne me vont pas donc je ne peux, je peux pas dire voilà, comment je me sens sur une journée quand je porte une tenue qui ne me va pas et euh, une tenue qui me va. En revanche, je fais encore cette expérience euh, ben, quand j'essaie des vêtements parce que je, moi, je, il se trouve que j'achète beaucoup de vêtements sur internet donc je commande beaucoup de choses, je reçois et puis je fais des essayages à la maison tranquillement. J'aime bien parce qu'il n'y a pas la pression de, de magasin qui va fermer, de la musique, des odeurs, des vendeuses qui viennent te demander si, euh, comment c'est les essayages. Et euh, bah, du coup, il y a des vêtements qui, qui sont des fois pas adaptés en fait, dans ce que je reçois parce que c'est difficile de, de tout euh, anticiper euh, sur Internet. Et, euh, et je sens vraiment que euh, en, en enfilant euh, les vêtements, mon corps, il me dit immédiatement si, euh, si ça va. En fait, le corps, il nous le dit tout le temps ça, mais on a tellement appris à... à euh, alors on peut, on peut transposer en fait ce truc là aux vêtements mais à la vie euh, dans tous les domaines de la vie mais en fait on a tellement appris à, à porter ce qu'on nous a dit de porter quand on est petit on porte les vêtements que nos parents nous disent de, de mettre en fait. et puis du coup ben, s'il y a des choses qui sont inconfortables euh, on, a, on, on a même pas cette connaissance ou ce, ce recul pour pouvoir se dire ah, ben, peut-être que c'est pas adapté à moi en fait moi je savais pas quand j'étais petite qu'il euh, qu y a des vêtements qui m'allaient et d'autres pas et du coup quand je me sentais mal à l'aise dans un vêtement euh, je j'allais plutôt me dire ah je ben, j'ai un problème en fait je me sens étriqué ça veut dire que ça veut dire que j'ai pas confiance en moi ça veut dire que je suis pas faite pour ce genre de situation ça veut dire que je ne sais pas euh, me présenter euh, clairement euh, je suis obligée de rougir à chaque fois qu'il se passe quelque chose et en fait tout ça c'était lié à un vêtement qui était inconfortable mais je ne je ne pouvais pas dire non c'est le vêtement qui me va pas en fait si je portais quelque chose de confortable je me sentirais beaucoup mieux j'avais pas ce recul là mmh. et bah euh, ben, du coup c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on quand on porte quelque chose qui ne nous correspond pas, euh, le corps il nous le dit immédiatement, mais on a tellement appris à composer avec euh, avec euh, un ressenti euh, désagréable, un ressenti de un ressenti de, de froid, un ressenti de crispation, un ressenti de tension, on a tellement appris à composer avec qu'on n'écoute plus en fait, malgré le fait que le corps le dise en permanence, on n'écoute plus et euh, du coup ça demande en fait un certain entraînement pour pour à nouveau laisser émerger ces ressentis. Mais le corps n'a jamais arrêté de les, de les exprimer, en fait. Donc moi, aujourd'hui, quand j'essaye quelque chose qui me convient pas. Euh, comme je me suis vraiment entraînée pendant des années à écouter ce, ce ressenti vis-à-vis -vis de mes vêtements, bah du coup c'est immédiat. Dès que j'essaie quelque chose qui me va pas, c'est tout de suite ah là la fermeture éclair c'est froid dans le dos, ça va pas. Euh, ah là je sens que ça me en fait le, le vêtement il descend pas assez dans le bas du dos et ça va remonter et du coup ça ça va être de l'inconfort tout de suite donc c'est pas la peine. Ou bien ah les manches elles arrivent c'est des manches trois quarts, euh, ça c'est c'est juste pas possible en termes de longueur. Moi je sais que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui soit très long. Donc j'ai euh, immédiatement accès en fait à ce que mon corps me dit et du coup quand je porte les vêtements qui me vont, euh, ben, je me sens, euh, comment dire, euh, c'est comme s'il n'y avait rien qui entravait mon énergie, il n'y a rien qui me gêne. Je n'ai pas quelque chose qui est trop court, quelque chose qui attire mon attention. Tiens, là, c'est court. En fait, je vais sans arrêt en train de tirer sur mon pantalon pour que ça redescende. Ou ça me serre un petit peu, ou c'est un peu trop léger. Du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps un peu en train de me demander si ma jupe, elle n'est pas en train de remonter derrière. En fait, tous ces, tous ces éléments, c'est vraiment des signes que, que le corps nous envoie pour nous dire ça, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas aligné sur ton énergie. Ça nous prend une énergie folle tous les jours, en fait. Du coup, ça nous détourne. Voilà, là, ah non, ça va pas. Et puis, alors, du coup, je sais pas, quand on, quand on parle à quelqu'un, euh, je sais pas, on peut être dans des situations où on est un peu impressionné par quelqu'un, on, on sort un peu de notre zone de confort d'aller faire une demande qu'on n'ose pas faire. Enfin, il y a plein de choses en fait dans le quotidien qui nous demandent de l'énergie, qui demandent en fait de l'attention, qui demandent, c'est normal. Et euh, si, en fait, notre attention et notre énergie sont déjà accaparées par euh, « Est-ce que j'ai l'air débile dans cette veste J'ai l'impression que la couleur, elle est trop forte, ça me pique les yeux. Euh, là, ça me serre un peu, mais c'est peut-être trop court, j'aurais pas dû mettre ça. » Mais c'est en fait, c'est une perte d'énergie et de temps euh, incroyable. Et du coup, euh, ça nous coupe de la relation et de, du, du moment présent. Et euh, c'est très, très compliqué, après, d'être vraiment disponible à ce qui se passe. Et du coup, de, de, même de de donner le meilleur de soi, de pouvoir, de pouvoir performer, qu'on qu soit entrepreneur ou qu'on soit voilà, dans, dans, un, dans un job, mais pour pouvoir donner le meilleur de soi à un moment donné. Si on est tout le temps pris par des, des tas de petites attentions en fait, et le, notre corps qui nous envoie des messages pour dire « ça va pas, là, là c'est pas bon », ça devient très compliqué. Voilà. Et du coup, et... en fait, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Euh,
0: J'imagine que quand tu apprends à, à ressentir ça et à l'écouter pour les vêtements, du coup, ensuite,
1: tu le mets en place dans tous les autres domaines de ta vie eh ben, c'est ce qui se fait en fait euh, naturellement. Enfin, moi, c'est ce que je constate avec euh, beaucoup de mes clientes qui me disent eh ben je, je voulais euh, savoir comment comment m'habiller, en fait, ce qui allait me convenir, quelles étaient les couleurs, les matières et les formes dans lesquelles j'allais vraiment me sentir bien. Et ce que je constate, c'est que de faire cet entraînement et cet exercice, d'aller écouter euh, mon corps, d'aller écouter mon ressenti, et ben du coup en fait ça se répercute dans tous les domaines de ma vie. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec euh, avec les fringues, euh, et ben la personne elle est euh, elle s'est entraînée à aller écouter ce qu'elle ressentait. Donc naturellement en fait le ressenti va là aussi s'exprimer. Et euh, ben, du coup c'est beaucoup plus facile pour euh, pour prendre les bonnes décisions, pour savoir ce qui est juste pour soi, pour savoir de quoi on a envie sur le moment, pour savoir. Enfin voilà ça, ça ça redonne en fait de la place à, à à ce qu'on a mis beaucoup de temps à étouffer voilà beaucoup dû à l'éducation notre société le fonctionnement extérieur les injonctions de la famille des autres etc ça, ça, ça vraiment redonne de la place à tout ça et du coup au lieu de fonctionner en, en référence externe euh, on peut passer en, en référence interne c'est-à-dire de faire en fonction de soi de ce qui est bon pour soi euh, et de ce dont on a besoin nous au lieu de faire en fonction de ce qu'on croit qu'il faut faire pour l'extérieur et après on passe du temps à Enfin, voilà, on perd une énergie, on perd beaucoup de temps, euh, etc., à faire pour les autres, et puis un jour on se retrouve à se dire mais en fait c'est quoi, quoi, que je veux, c'est quoi ma vie là Qu'est-ce que c'est que ce ouais. truc J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre En
0: fait c'est ça, c'est que tu, tu, ton énergie elle est disponible 100% pour toi, puis en fait t'évites toutes les fuites qui sont liées à un vêtement. À la, en tout cas en, parle, en parlant de vêtements, qui n'est pas dans la bonne, euh, c'est ça, dans le bon profil, c'est ça. Et euh, je, me, je me demandais, euh, dans quelles situations, par exemple, dans ta vie, tu vas faire euh, super attention à prendre le vêtement qui est exactement le bon profil de ton bon profil Il y a des situations particulières comme
1: ça où tu vas faire attention à ça euh... Ouais, bah, en fait, c'est les situations qui sont les plus challengeantes. Euh, C'est-à-dire euh, les situations dans lesquelles, euh, dans lesquelles je sais que je vais sortir de ma zone de confort, euh, et, euh, et que sortir de cette zone de confort implique euh, euh, enfin que je suis dans une, une situation professionnelle parce qu'en en fait je pourrais sortir de ma zone de confort euh, tu vois, en faisant une activité physique, un sport euh, un truc que j'ai jamais fait qui me fait flipper euh, là, je ne vais pas spécialement chercher. Enfin, je, mes vêtements sont tous dans mon profil, mais tu vois, je vais aussi euh, être attentive à ce que la situation demande. Enfin, si je fais un truc en extérieur, ça va demander un équipement particulier, donc je vais plutôt me dire comment est-ce que il faut que je sois bien pour pas avoir froid, s'il y a de l'eau, si, enfin bref, réfléchir à tout ça. Mais dans une situation professionnelle, euh, si par exemple... Euh, euh, bah, par exemple, l'année dernière, en fait, j'ai intégré un, un mastermind aux États-Unis. Euh, c'était hyper nouveau pour moi de, de dépenser une somme assez importante pour pouvoir intégrer ce mastermind. Euh, je ne connaissais personne dans ce mastermind. Le coach qui organisait ça, euh, c'était un gars que j'admirais énormément. Euh, et du coup, quand je suis allé là-bas, euh, c'était, enfin, c'était un gros challenge pour moi, sortie de zone de confort. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Enfin voilà, on va, on va me regarder, les gens ne me connaissent pas, je vais parler de mon activité en anglais. Euh, enfin, il y avait beaucoup d'inconnus et on était dans un cadre professionnel. Du coup, pour moi, c'était vraiment, vraiment important que je sois, euh, que je sois au mieux, euh, que je me sente vraiment super bien dans mes vêtements et que, et que je me sente en fait au mieux de, de ce que je peux être. De façon à ce que mes vêtements ne soient absolument pas... Euh, à, à aucun moment, en fait, une, une entrave dans, euh, dans ma communication, dans mes interactions avec les autres, dans la façon dont je vais me présenter, euh, dans ce qu'on allait faire, parce qu'on avait quatre jours ensemble, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire pendant ces quatre jours. Okay. Donc euh, là, c'était particulièrement important d'être vraiment, euh, vraiment dedans.
0: Ouais. Euh, je sais aussi que tu parles assez souvent de... Alors, je ne sais pas si tu parles d'hypersensibilité ou en tout cas de sensibilité. Euh, je ne sais pas comment tu le définis, mais quel lien tu peux faire avec... Euh avec ça et la méta et...
1: Euh, Oui, bah, moi, je me, je me sens... Euh... Enfin, je me définis comme une hypersensible. Euh... Le lien que je peux faire avec la méta, c'est qu'en fait, euh... Euh... ce qui m'a permis... Euh... Ce qui m'a permis, moi, de... Bah, de créer cet outil et euh, de, de, de pouvoir le faire et du coup de pouvoir accompagner maintenant les gens avec, euh, avec cet outil c'est mon hypersensibilité je n'avais pas nécessairement fait le, le rapprochement en fait, entre les deux euh, avant mais euh, euh, l'hypersensibilité pour moi c'est une, euh, une capacité à, à recevoir énormément d'informations peut-être plus d'informations que, que d'autres euh, enfin moi je, je connais pas mal en fait d'hypersensibles dans mon environnement mais, euh, mais il y a aussi des gens qui sont absolument pas hypersensibles et du coup moi j'ai l'impression de, de, de recevoir et de capter euh, beaucoup plus facilement plus d'informations et euh, euh, ben, du coup euh, ça, en fait c'est ce qui m'a euh, c'est ce qui m'a posé problème quand j'étais jeune parce que la méta n'existait pas et que du coup je n'avais aucune grille de lecture, aucune explication aucun, aucune interprétation de tout ça donc c'était juste je me prends plein d'informations dans la figure et je ne sais pas quoi faire de tout ça et en fait la méta euh, la méta d'une certaine façon ça a été ma façon de, de renverser les choses et de d'organiser toutes ces informations pour en faire quelque chose de d'utile et d'utilisable pour moi et pour les autres euh, mais du coup cette cette hypersensibilité c'est ce qui fait que quand j'étais jeune en fait j'étais euh, je me sentais extrêmement mal à l'aise euh, dans certaines situations, dans certains vêtements et euh, euh, je pense que d'autres personnes en fait, ont la capacité d'aller ressentir aussi ce, ces inconforts et ces, ces ressentis spécifiques euh, mais c'est pour moi en fait c'était impossible de ne pas, de ne, que ce soit pas présent en fait. c'était tellement, euh, tellement fort ces ressentis que je ne pouvais pas faire autrement que de les voir et de vivre avec, alors que pour d'autres personnes ce que je constate c'est que c'était rapidement enfin, on pouvait le mettre sous le tapis sans que ça pose plus de problèmes que ça dans le quotidien moi c'était pas possible euh, voilà. Et du coup, ben, ce que ça a donné, cette hypersensibilité, c'est cette capacité à aller euh, identifier en fait, euh, nos différentes énergies, ce qui compose notre, notre personnalité, identifier des qualités de, de couleurs, de matières et de formes vraiment spécifiques et les, et les relier à, à des énergies euh, humaines. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, ça a donné cette, cet outil, en fait. Ok.
0: Et aujourd'hui, pour... Euh, comment dire pour définir son profil soit on travaille avec toi ou avec d'autres personnes mais en fait c'est quelque chose d'assez intérieur du coup tu peux pas répondre à trois questions et
1: <rire> tu sais comme on fait sur, sur d'autres méthodes où tu peux pas répondre à quelques questions et connaître ton profil c'est ça Non c'est ça euh, oui parce qu'il y a plein de moi je suis très friande de, de, de tests de connaissance de soi donc effectivement il euh, y en a pas mal qui passent par des questionnaires plus ou moins complexes mmh. euh, la méta c'est pas possible en fait parce que comme on va regarder Effectivement, euh, comment on fonctionne sur différents plans. Déjà, on n'est pas que sur un seul plan de la personnalité, euh, on est vraiment sur différents plans de la personnalité. Euh, sur chaque plan, il y a des énergies spécifiques qui s'expriment, qui, qui habitent en fait ces espaces de nous. Euh, ça demande d'aller euh, en fait ça demande une exploration intérieure et euh, donc que ce soit moi ou une personne que j'ai formée euh, ou euh, bah, j'ai aussi un programme en ligne en fait, ou par vidéo j'explique comment faire bref en gros tout ça c'est des guides qui nous permettent de rentrer à l'intérieur de nous mais en fait il y a que la personne euh, qui fait cette, cette exploration qui va vraiment pouvoir dire euh, ce qui est, ce qui est juste qui elle est, comment elle fonctionne et quels sont les différents éléments sur ces sur ses facettes de, de, de sa personnalité donc c'est effectivement un travail qui est très euh, qui est très intime et, et euh, euh, moi j'appelle ça un, un travail d'émergence en fait où euh, on, moi je suis là pour euh, donner les conditions à la personne de pouvoir faire émerger ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, mais c'est elle qui fait ce travail. Okay. Et ensuite, quand la personne connaît son
0: profil, euh, au-delà, parce qu'il y, y a la partie vêtements, évidemment, mais au-delà des vêtements, puisque c'est une méthode de connaissance de soi, euh, qu'est-ce que ça va lui permettre de, 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 je sais pas, de, de changer, de mettre en place, de, de, de faire dans sa vie euh,
1: en connaissant euh, son profil
0: euh,
1: ben, ça, permet, euh, ça permet pas mal de choses. Ça va dépendre des objectifs de la personne ou de là où elle en est en fait, au moment où elle fait cette découverte. Euh, en fait, comme ça apporte plus de clarté sur, euh, sur nos, nos compétences innées, c'est vraiment ça que ça met en lumière, c'est vraiment ce qui est inné, c'est pas euh, les, euh, tu vois, notre, notre expérience de vie, en fait, elle va nous, elle va nous faire euh, traverser des choses et qui vont euh, renforcer certains traits de caractère, euh, qui vont nous demander en fait, de développer certaines aptitudes. Là, la méta, elle met vraiment en valeur ce qui est inné, c'est-à-dire ce, ce avec quoi tu es arrivé, tu n'as rien besoin de faire, c'était déjà là et euh, du coup d'avoir de la clarté sur ces aspects de sa personnalité. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que ça m'a donné énormément de... Euh, enfin, de, sans, sans parler même de, de domaine d'application, ça m'a vraiment redonné confiance en, en qui je suis. Euh, ça m'a permis de, de transformer en fait le, la façon dont je me voyais et mon rapport à moi-même. C'est-à-dire que... Avant de connaître mon profil, euh, j'avais tendance à beaucoup me comparer aux autres. J'avais tendance à à juger qui j'étais, à trouver que j'avais jamais les bonnes les bonnes compétences, que les autres étaient toujours soit plus drôles, soit plus spontanés, soit plus charismatiques, soit plus euh, je sais pas quoi, toujours plus quelque chose. Et euh, et du coup, moi, je me dévalorisais énormément. Donc je le disais pas forcément, mais j'avais ce, cette perception de moi à l'intérieur et simplement de pouvoir identifier quels étaient mes talents Mais alors, il y a, y a, en fait il y a deux choses parce que le fait de, 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 de découvrir son profil méta euh, en fait en le découvrant bah, on apprend aussi à reconnaître les autres c'est à dire à comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les autres et euh, le fait de découvrir moi comment je fonctionne et de voir que les autres personnes auxquelles je me comparais euh, elles ont un autre fonctionnement elles ont d'autres talents, d'autres compétences et qu'en fait on est simplement différentes ça, ça a complètement changé les choses pour moi parce que du coup, j'ai arrêté de me comparer et j'ai simplement pu reconnaître la diversité euh, humaine pour ce qu'elle est, en fait, pour une richesse. Et euh, moi, quand j'étais jeune, j'ai énormément entendu parler de la diversité, de la variété, tout le monde est différent et c'est très bien. Et euh, euh, Enfin voilà, j'étais dans, dans un milieu où il y avait, il y avait un... Enfin voilà, la, 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 la diversité, la richesse de la diversité était, était valorisée théoriquement, mais... Euh, mais en fait dans les faits euh, c'était absolument pas le cas, je veux dire on va à l'école on apprend tous les mêmes trucs, il faut avoir une note on, en, on est noté en fait entre 0 et 20 et, euh, et on est noté sur des critères extrêmement précis et après tout ce que tu peux avoir de, de, de créatif et tous les autres types d'intelligence en fait on n'en parlait absolument pas et, euh, et c'était nulle part euh, valorisé euh, concrètement et donc cette méthode moi elle m'a enfin permis de comprendre ce que c'est que la diversité concrètement j'ai pu l'observer chez les autres, j'ai pu l'observer chez moi, j'ai pu vraiment voir, ah oui Là, okay, là, je vois vraiment que lui fonctionne comme ça sur ce plan, alors que moi, je fonctionne autrement. Et je vois bien en fait, l'intérêt des deux types de fonctionnement. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. En fait. C'est juste comme ça. C'est comme, euh, comme de comparer un arbre et, euh, et une fleur. On va, ce, ce serait ridicule de se dire, l'arbre, il est mieux que la fleur. Bah, non, en fait, c'est deux éléments qui sont dans la nature, qui sont présents. Ils ont chacun leur réalité. Et les deux ont quelque chose de très spécifique à apporter. Les deux sont, sont magnifiques. Et, euh, et c'est vraiment ça que ça m'a permis, moi, d'intégrer. Donc, ça, ça a été déjà un truc énorme intérieurement. Et, euh, et après, il y a eu concrètement, en fait, tout, tout ce qui a découlé de ça, bah, ça va être, bah, OK, donc je vais arrêter de me forcer euh, dans le professionnel à aller dans des, dans des jobs, en fait, qui ne sont pas faits pour moi vu mes compétences et mes talents. Je vais arrêter d'aller à l'encontre de ce que je suis euh, ça m'a aidé dans mes relations. En fait, il y a des choses, il y a des choses qui se sont transformées sans même qu'il y ait quoi que ce soit de concret, de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément de, de conversation, de dialogue ou n'importe quoi. Mais il y a des relations qui se sont transformées simplement parce que moi, j'ai réussi à faire switcher euh, quelque chose à l'intérieur dans ma façon dont je percevais l'autre il y a plein de domaines comme ça qui ont bougé juste de, de cette, de cette prise de conscience intérieure, en fait.
0: Et aujourd'hui, donc, toi, tu travailles, tu as une équipe avec toi. Euh, J'imagine que c'est quelque chose aussi qui doit être super enrichissant et utile pour travailler euh, en équipe. Comment est-ce que ça peut, euh, ouais, comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là? Est-ce que tu as des exemples
1: où ça peut être euh, intéressant, justement, de connaître son profil et le profil des gens euh, qu'il y a autour? Hein Ouais, ben c'est vrai que c'est super intéressant. Déjà, rien que dans le recrutement, en fait, euh, en, termes de, ouais, en termes de recrutement, c'est fascinant le, le, la quantité d'informations en fait, que moi j'ai pu capter euh, quand j'ai ben, fait des recrutements pour mon équipe. En fait, il y a des personnes qui, euh, euh, qui ont intégré mon équipe sans que je fasse un recrutement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une relation de travail, en fait, où c'était des personnes qui avaient, qui avaient travaillé avec moi, euh, enfin, qui étaient des clientes. Et, euh, et du coup, il y avait vraiment quelque chose qui a matché. Donc, euh, donc elles ont intégré mon équipe euh, comme ça. Par contre, il euh, y, y a trois personnes dans mon équipe qui, euh, que j'ai vraiment recrutées pour le coup. Et du coup, j'ai eu des entretiens avec plein de gens. Et euh, très clairement, je sais que euh, leur profil Meta m'a été hyper utile dans, euh, dans ma décision en fait et dans mon choix de les faire entrer dans mon équipe parce que euh, je... Euh, comment dire le, le profil méta, en fait, il donne vraiment beaucoup d'informations sur, euh, sur les besoins, sur les fonctionnements, sur, euh, les, ouais, sur les fonctionnements naturels de la personne. Euh, donc, ça, ça m'en a raconté beaucoup plus que ce que je peux lire dans un CV, ce que je peux lire dans une lettre de motivation et sur ce que la personne cherche. Donc, un exemple concret, c'est que je... Je cherchais notamment une personne pour m'aider au quotidien en fait à m'occuper de mes clientes, donc à répondre aux mails, à voilà gérer des petites choses techniques. Euh, il y avait donc il y avait vraiment le côté de s'occuper des clientes, mais il y avait aussi une partie un peu plus euh, logistique avec euh, gérer des envois de gérer des envois de colis, gérer du stock. Il y avait différentes tâches comme ça dans ce dans ce job et. Euh, et euh, en fait, les personnes qui ont postulé, bah, elles avaient des profils qui étaient très, très différents. Et je me souviens qu'il y, euh, y avait un homme, justement, dans ce... Dans ce voilà, je, je, euh, je lui avais proposé un entretien. Parce que je me disais, que ce serait chouette d'avoir un peu d'énergie masculine aussi dans mon, dans mon équipe. Et en fait, euh, j'ai tout de suite repéré son profil. Et en fait, il a un profil qui est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire dans le, dans le jargon méta, en fait, euh, son... Son profil, c'est auton. Euh, je pense qu'il était R et ligne. Et donc je voyais qu'il avait effectivement une envie euh, d'aider les autres et de faire des choses pour les autres. Mais par contre, il était déjà dans une euh, dans une optique de euh, de rentabilisation, d'optimisation. Et, euh, et je sais qu'en fait, au bout d'un ou deux mois, il aurait trouvé comment optimiser tout ce qu'on faisait et qu'il aurait voulu passer à autre chose. En fait, qu'il n'aurait pas été euh, euh, ça aurait pas été très excitant pour lui de rester dans ce job alors que moi, ce que je cherchais, c'était vraiment quelqu'un qui soit là au quotidien, en fait, pour pouvoir vraiment s'occuper des autres et pour faire toutes les tâches qu'il y avait à faire. Et, euh, et du coup, la personne que j'ai choisie pour, pour s'occuper de mes clientes, bah, elle n'est pas ligne, elle est losange et du coup, le fait d'avoir différentes activités, en fait, ça lui convient très bien, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est en contact avec mes clientes et puis des moments où elle fait son petit truc, sur le où elle gère son stock, elle gère ses, ses petites missions à droite, à gauche... Euh, elle est automne aussi, donc c'est vrai que d'être au service de mes clientes, euh, pour elle, ça lui va très bien. Euh, et euh, on n'a pas encore euh, identifié son mouvement euh, clairement. Je pense qu'elle doit être haut en premier, mais du coup, euh, du coup le, le, le poste en fait que je lui ai proposé, ça lui convient vraiment. Et euh, ça, le, le, le profil méta pour moi m'a vraiment aidé parce que, parce que le monsieur que j'ai interviewé, bah, il était super motivé, il est, ça passait super bien entre nous. Euh, et tout ce qu'il m'a dit était parfaitement juste et enthousiasmant. Donc j'aurais très bien pu le choisir, mais du coup, j'aurais regretté, je pense, au bout de quelques mois parce qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas matché en fait.
0: Plus sûrement lui aussi, du coup, en fin de compte, parce qu'il n'aurait peut-être pas et été ça? heureux. <rire> C'est ça Sur du long terme, oui. Exactement. Pour tout le monde, ouais. ouais, ouais. Ok, ouais, c'est super intéressant. <rire> Vivement que tout le monde connaisse son profil méta, en fait, c'est ça <rire> C'est ça, bah, c'est ça. <rire> euh... bon, on arrive déjà gentiment au bout de... <rire> du temps. Euh... Non, alors, euh... Je vais passer aux questions que je pose, à... que je pose en fin d'interview. De... Euh, sauf si tu avais okay. un truc à rajouter sur la méta ou sur un truc à dire. Euh...
1: Euh... Non, non, je suis curieuse de... <rire> des... des questions que tu poses en fin d'interview. <rire>
0: D'accord. D'accord. Euh, la première c'est une question un peu basique c'est euh, de savoir s'il y avait un, un, deux ou trois je ne veux pas dire un seul parce que c'est compliqué livre que tu as lu dernièrement et
1: euh, que tu aurais envie de conseiller euh, alors il y a un livre que je suis en train de lire euh, en ce moment euh, qui s'appelle Profit First c'est un livre en anglais je ne je suis pas sûre qu'il ait une traduction, euh, une traduction française euh, en fait, c'est un livre qui est très, très éclairant euh, sur comment... Euh, alors, c'est un livre qui s'adresse surtout aux entrepreneurs, entrepreneuses. Euh, c'est un livre qui est hyper éclairant sur euh, comment euh, comment gérer son argent à l'intérieur de son entreprise pour euh, faire en sorte de, de générer du profit, quelle que soit la taille de son entreprise, quelle que soit là où on en est, en fait, dans le développement de son activité. Et euh, pour moi, c'est vraiment une révélation, ce bouquin, parce que... Euh, parce que euh, il explique les choses de façon très euh, très claire très simple et très pragmatique euh, et, et euh, comment dire? Bah, il donne exactement les étapes à suivre pour pouvoir euh, gérer son argent et comment faire pour générer du profit, pour réussir à se rémunérer parce que ça, euh, quand on développe son activité, ça peut être très tendu au début, il y a des dépenses et des investissements, on n'arrive pas forcément à se payer autant qu'on voudrait. Donc, on a un rêve de départ qui est de « je veux être libre et je veux pouvoir me rémunérer comme je veux, gagner ce que je veux en faisant quelque chose qui me plaît ». Et puis, la réalité sur le terrain, c'est que ça, ça peut partir un peu dans tous les sens et, euh, et du coup, bah, quasiment tout l'argent qui va rentrer dans entreprise va partir pour des dépenses, des investissements, des, enfin, des achats, voilà. Et, euh, et en fait, lui, il explique vraiment comment organiser les choses pour, euh, dès, dès le moment, enfin, dès qu'on commence le livre, il explique les premières choses à faire pour commencer à, à, à générer du profit. Et en plus, le type est hyper humain, il parle de ses erreurs, il parle de lui comment, comment il a fait n'importe quoi au début, euh, comment il a continué à faire n'importe quoi par la suite, il parle d'expérience de ses clients et tout, c'est très, très… Euh, très pragmatique, très simple, très applicable. Et euh, bah du coup, moi, je, je commence à mettre en application ça. Je commence vraiment tout juste là. Mais pour moi, quand je, en lisant ce livre, je me dis, mais il faudrait que tous les entrepreneurs, tous les, tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses puissent avoir ce bouquin le plus tôt possible, euh, bah, pour réussir à vivre leur rêve, en fait, de, de générer du profit, de pouvoir se rémunérer à la hauteur de ce qu'ils veulent. Ok, Donc, super. Euh, ouais, ça c'est vraiment, vraiment le un, un des bouquins de l'année. Et euh, après, est ce que j'en ai d'autres. Non, je ne crois pas. C'est vraiment celui qui m'a qui qui marqué là, et dont je parle. Ça fait des semaines que je, je parle de ce bouquin. Euh, J'avance pas très vite dessus, là, en ce moment. Mais ça fait des semaines que je parle de ce bouquin à qui veut l'entendre. Donc, euh, voilà. D'accord. Et euh,
0: le podcast s'appelle Sésame. Je voulais savoir qu'est-ce que ça évoque pour toi, Sésame
1: euh, ah, ça évoque plein de choses. En, au moment où tu me dis ce mot, en fait, euh, je vois plein de trucs. Ça me fait penser à. Je crois que ça s'appelle Sesame Street, euh, le l'équivalent en anglais du du Muppet Show. Ça doit être un truc comme ça. Euh, donc ça, là, tout de suite, je vois des petites marionnettes super colorées qui sont en train de danser et tout. Donc euh, voilà, il y a ça. Euh, après, je vois. Euh, ben, je vois simplement la graine de sésame. Euh, euh, voilà que j'aime j'aime beaucoup le sésame mais du coup ça me fait penser à l'huile enfin il y a quelque chose de doré de rond et de très généreux là que, qui me vient et nourrissant et, euh, et après ça me fait penser à sésame ouvre-toi donc il y a un truc aussi très euh, euh, comment dire magique euh, de est-ce que c'est dans je sais pas pourquoi je pensais à aladdin dans ces euh... C'est Alibaba et les 40 voleurs, en fait, Césame, euh, ouais. C'est ça. Parce que j'étais en train de, de voir une grotte avec une porte qui s'ouvre. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a de mon imaginaire, des, des, des histoires que j'ai pu lire ou des films ou des dessins animés que j'ai pu voir sur cette, euh, euh, sur cette porte qui s'ouvre, en fait, euh, qui reviennent. Donc, ça se mélange un petit peu, mais je, il y a cette porte qui s'ouvre avec beaucoup de bah, des, des richesses, euh, des richesses à découvrir à l'intérieur. Super. Merci beaucoup. <rire> Merci, Flora, pour ce, ce moment. Eh ben, écoute, c'était un, un plaisir de, de discuter et d'échanger avec toi merci
0: merci d'avoir écouté Sésame, si tu as aimé le mieux est de me le dire avec un commentaire sympa ou des étoiles, 5 de préférence sur iTunes et suis-moi sur Facebook aussi pour ne rater aucun épisode à bientôt